0: bom dia, boa tarde, boa noite eu não sei qual horário que você está me ouvindo mas eu sei que o Senhor é livre para falar o seu coração se você se permitir então, se permita ouvir a voz de Deus e se permita ser conduzido pelo Espírito Santo porque Ele é quem trabalha dentro de nós Ele é quem trabalha no nosso interior eu já falei sobre a minha conversão já falei sobre o meu chamado já falei sobre os meus sonhos já falei sobre a Jucum, jovens com a missão, já falei sobre o CTMDT, o tempo que eu pude viver na presença de Deus ali em Minas Gerais e agora eu quero falar sobre a missão Avalanche. Eu não sei se você conhece, Andréa Vargas, na internet ou das redes sociais, mas vale a pena você procurar entender mais sobre esse assunto que tanto influencia na nossa vida, tanto influencia nas nossas decisões e na nossa vida espiritual com Deus. Nós precisamos cada vez mais ter coragem de atender ao chamado do Senhor, de nos conhecer e conhecer a Deus. Esse processo de autoconhecimento é muito importante, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus nos revela quem nós somos de verdade. Quanto mais nós nos afastamos dele, mais a gente se engana sobre a nossa verdadeira identidade. Então se você quer se conhecer de fato, quer descobrir a sua verdadeira identidade em Deus, você precisa estar cada vez mais perto de Deus. A glória dEle vai revelar o que precisa ser transformado em cada um de nós. Eu me lembro do profeta Isaías. Isaías contemplou a glória do Senhor e ele viu que era um homem de lábios impuros. E ele disse, ah, vou perecer, vou morrer porque eu, meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos contemplaram aquele que é santo, santo, santo. Logo, irei perecer. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, da glória do Senhor... Essa glória nos revela quem de fato nós somos e como somos pecadores... E como precisamos ser cada vez mais transformados pelo Senhor. A igreja não vai transformar o seu interior. Uma denominação, uma religião não vai te transformar. O que te transforma é o Evangelho de Cristo. O que te transforma é o Espírito Santo o que te transforma é de fato você crer em Jesus e nascer de novo se você não nascer de novo você não vai ser transformado Deus vai pegar você que está sem forma e vazio Deus vai pegar você que está morto espiritualmente e vai te dar a vida e quando ele te dá a vida aquilo que antes era sem assim, forma e vazio agora vai ser restaurado vai ser organizado, vai ser limpo vai ser trabalhado para se tornar algo belo que se pareça cada vez mais com Jesus, foi assim que eu cheguei no avalanche, com meu coração destruído, com a minha identidade precisando ser restaurada no Senhor, para que eu pudesse de fato me ver como Deus me vê e viver aquilo que o Senhor tem planejado para mim, eu hoje só tenho 29 anos, mas... Como a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, nós precisamos dar o nosso máximo e o nosso melhor no agora. Foi isso que eu fiz. Eu tranquei o CTMDT, eu fiz o um ano, CTMDT no ano de 2014, em 2015 eu digo, não, eu vou para o avalanche, eu vou para base missionária, trabalhar com missões urbanas, me conhecer, falar sobre aconselhamento, falar sobre sexualidade, porque é o que de fato preciso para transformar meu interior, para transformar meu coração e de fato me entender entender a Deus lá é o lugar onde eu poderei sem reservas me lançar ficar despido na minha alma e assim apresentar as minhas feridas de fato com pessoas que foram capacitadas e chamadas por Deus para tratar sobre esse assunto e assim você pode ser tratado também porque Deus deseja transformar o seu coração e de uma vez por todas calar as suas dúvidas as suas confusões e te ajudar a resolver todos os seus dilemas através do aconselhamento eu pude perceber como que ser aconselhado, como que ser discipulado, como que ser trabalhado em assuntos específicos da sua vida pode trazer transformação do seu dia a dia da sua visão e de quem de fato você é em Deus por isso não perca mais tempo, por isso não tenha vergonha de expor as suas feridas, de expor quem você é mas que você de fato possa se lançar na presença do Senhor e se permitir ser moldado por Ele. Quando eu cheguei no avalanche, eu achei que eu ia ficar me sentindo um peixe fora d'água, mas muito pelo contrário. Lá eu encontrei gente. E gente é tudo igual. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e nós precisamos sempre aprender um com o outro e aprender, claro, com Jesus e aprender com o nosso Deus. E ali, todas as pessoas que estavam naquela turma conhecer melhor a Jesus, pode conhecer melhor sobre a graça de Deus, o favor imerecido do Pai que nos alcança e nos transforma. Se estamos vivos é por conta da graça de Deus. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Lá em Lamentações, capítulo 3. Você vai ler sobre isso. Então é pela graça de Deus que estamos vivos, é pela graça de Deus que nós podemos respirar e nós precisamos ter coragem para de fato se lançar, se render na presença de Deus, na glória de Deus e se deixar ser conduzido e transformado pelo Senhor. Por isso, eu queria compartilhar com você esse texto de Josué capítulo 1, que diz assim, Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometido dará seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, essa palavra veio fortemente ao meu coração. E eu precisei de força e coragem para, de fato, me lançar na presença de Deus. Participar daquela escola de sexualidade e aconselhamento. E ali tratar todas as feridas do meu coração. Tudo, tudo aquilo que estava mal resolvido, eu precisava resolver em Deus. Para que nele eu pudesse achar graça e achar vida e ser livre de uma vez por todas de tudo aquilo que me limitava de estar sendo conduzido por Deus ao centro da vontade do Senhor. A, a abertura da escola foi impactante porque cada um ali que estava presente contou as suas histórias, contou os seus dilemas, contou as suas crises e o que de fato veio procurar na, na escola Avalanche, né, na escola de missões. E ali eu pude abrir o meu coração com muitas outras pessoas que estavam passando pelos mesmos dilemas que eu, que haviam, às vezes, passado por uma história tão parecida com a minha, dos abusos sexuais e tudo mais. Ali eu pude ver as consequências do abuso sexual na minha vida e na vida de outras pessoas. O quanto a pessoa que passou por esse sofrimento, por essa violência, muitas vezes se sente culpada, se sente suja, se sente merecida, tem complexo de inferioridade, se sente rejeitada, se sente menor que as outras pessoas e, e procura preencher esse vazio, esse buraco no seu coração naquele que está perto ou então em algo que ela não pode ver porque vai sarar a dor que ela viveu ela precisa do prazer ela precisa de fato tapar aquele buraco que existe no seu coração para ser transformado, para dar uma sensação de alívio, só que depois que passa aquela alegria passageira o vazio volta e está lá tudo de novo, e está lá dentro do seu coração, o vazio e querendo se alimentar mais por conta do abuso sexual e de muitas outras coisas também tantas pessoas têm vivido relacionamentos tão abusivos tão doentios tantas coisas que elas não conseguem se libertar tão somente porque não conseguem liberar perdão ou porque não conseguem chegar à raiz da situação à raiz do problema e ali encontrar cura encontrar restauração as pessoas estão aprisionadas e muitos pecados mas o pecado é um sintoma de algo muito pior que existe no nosso coração que é essa raiz que nos liga aos comportamentos viciosos aos ciclos viciosos que nós nos colocamos e não conseguimos muitas vezes nos libertar sozinho porque não temos a coragem de estender a nossa mão e pedir socorro a Deus e socorro ao nosso irmão porque há coisas que Deus quer fazer através de irmãos para trazer cura ao nosso coração a palavra diz que você vai confessar os seus pecados para que você seja curado. Então você pode sim confessar os seus pecados diante de Deus e Deus vai te perdoar. Só que existem situações em que você precisa confessar ao irmão e orar por cura para que você seja assim, liberto de uma vez por todas daquilo que lhe prende de viver o melhor de Deus para a sua vida. Que é o pecado que nos faz separação com Deus. E Deus deseja que os seus filhos sejam livres do pecado. Afinal de contas, eles já venceu o pecado ali na cruz. E através da sua vitória, nós também somos livres do pecado. E isso não quer dizer que nós não vamos pecar nunca mais. Longe de mim dizer um absurdo desse. Mas isso quer dizer que uma vez que a gente nasceu de novo, a nossa identidade foi mudada. Nós não somos mais ímpios pecadores que vivem distantes de Deus a Escravos do pecado Agora nós somos livres do pecado E somos considerados como filhos amados de Deus E santos para a glória do Senhor E essa santidade não é porque somos bons Ou porque não pecamos nunca mais Mas é porque o sangue dele nos transformou Ele nos recriou E agora nós reconhecemos o nosso pecado E somos separados para a glória de Deus Logo, essa santidade só é possível Porque ele é santo, santo, santo e ele que é santo, 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 deseja nos tornar santos, separados. E separados deste mundo, da corrupção, do pecado que desagrada a Deus. Então, todas as pessoas já nascem pecadoras, já nascem mortas espiritualmente, mas precisam ter um encontro com Cristo para que ela possa, assim, nascer de novo. E esse evangelho completo, esse evangelho por inteiro, irá transformar essa pessoa por inteiro também. O sangue de Jesus, ele vem cobrir os nossos pecados, ele vem perdoar os nossos pecados, só que uma vez que você nasce de novo, o sangue é derramado no seu coração e você passa a habitar no novo corpo, e esse corpo não é mais seu, agora é o corpo de Cristo que é o pão, então logo quando você participa da ceia, ali está o símbolo do corpo de Jesus que foi entregue numa cruz e do sangue que foi derramado, e uma vez que você come do pão e bebe daquele sangue, você está dizendo, eu sou um com Cristo se você é um com Cristo as obras que Cristo faz você precisa fazer se você é um com Cristo no seu corpo logo você não é mais dono do seu corpo mas ele vive através de você e o sangue que perdoou os seus pecados é que purifica o seu interior, que purifica o seu espírito, que sara as suas feridas, porque pelas pisaduras de Cristo é que somos sarados. Então, o sangue perdoa os nossos pecados e o corpo diz que nós devemos viver e andar de forma diferente, andar como Jesus andou, porque agora nós não somos mais donos de nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Então, esse é o evangelho por completo, esse é o evangelho por inteiro. Tem igreja que vai pregar somente o sangue E focar no sangue você precisa pedir perdão pelos seus pecados e o sangue de Jesus perdoa seus pecados E tá tudo ótimo E ali todo dia você continua pecando E todo dia você vai pedindo perdão E é isso aí Então nunca você vai ser livre do pecado Porque você vai estar tá aprisionado Nos seus pecados Porque você acredita Que o sangue de Jesus perdoa seus pecados Então você continua pecando os meus pecados Todos os dias o resto da sua vida Achando que porque o sangue de Jesus está disponível Está tudo bem e outras, muitas vezes, vão focar somente na parte do corpo. Onde você precisa mudar o seu comportamento, mudar a, as suas vestes, mudar o seu modo de falar, mudar o seu modo de vestir, mudar o ambiente que você anda. E ali, esquece da graça de Deus e vive um mundo totalmente legalista. Onde você agora é santo e as outras pessoas são ímpias, pecadoras e você não deve se misturar com elas. Meu Deus do céu, que engano. O evangelho completo. Ele muda o nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele muda também o nosso estilo de vida. E nós vamos cada vez mais nos parecer com Jesus e em humildade nos tornarmos seres humanos como Jesus era ser humano. O Evangelho não vem nos transformar em seres super espirituais e divinos. Agora seremos angelicais. Não, nada disso. O Evangelho veio transformar a nossa morte em vida para que possamos. Possamos ser seres humanos segundo a vontade de Deus. Se Deus quisesse que você fosse um anjo, ele ia criar você um anjo, não um ser humano. Logo, uma vez que você conhece o Evangelho de Cristo, você vai se tornando cada vez mais humano. E esse humano, cada vez mais como o homem que foi Jesus, porque ele foi o segundo Adão, ele foi o último Adão. Somente Adão e Jesus tiveram essa oportunidade de ser o homem de fato criado, gerado por Deus com o sopro do Espírito para viver plenamente a sua humanidade nós não, nós somos contaminados pelo pecado e precisamos de redenção e precisamos de transformação nós somos influenciados né, pelo meio externo, mas Adão e Jesus, eles tiveram assim essa liberdade um se deixou influenciar pelo pecado e o outro não se influenciou um caiu, mas o outro levantou um morreu, mas o outro é a ressurreição e a vida. E em Jesus, que é a ressurreição e a vida, nós somos transformados. Nós somos mudados e é nele que você pode abandonar todos os seus pecados. Não importa a sua história, não importa o que lhe causaram, não importa o que você fez. Em Jesus, você é transformado. Não importa se você é homem, mulher, se você é branco, se você é negro, não importa se você é jovem, se você é velho, não importa se você veio da prostituição, veio da homossexualidade da bissexualidade, hoje existe tantas nomenclaturas para isso mas não importa o que você fez ou deixou de fazer, se você foi um traficante, um ladrão não importa se você foi a pessoa mais limpa no seu corpo ou se você é aquela que é mais tatuada, aquela que é mais transformada esteticamente não importa as suas vestimentas, não importa como você se denomina em Cristo você é transformado em Cristo você nasce de novo, em Cristo você é refeito mais uma vez, há esperança para você em Jesus, há mudança, há transformação de vida, porque isso de fato é arrependimento, isso é metanoia, isso é a mudança de mentalidade quando você entende que todo ser humano nasce morto, mas precisa encontrar Jesus para receber a vida eterna, e uma vez que ele recebe a vida, agora ele faz parte do corpo de Cristo e deve andar como Cristo andou e deve se parecer cada vez mais com Cristo. Então, esse é um convite para você que deseja, de fato, a transformação. A palavra diz, seja forte e corajoso. Seja transformado pelo poder de Deus, porque o Senhor Ele restaura todas as coisas. Deus restaura o seu corpo, a sua sexualidade, a sua identidade, toda a sua vida, para que você possa, de fato, crescer no conhecimento da graça de Deus e se tornar semelhante a Jesus, sendo salvo pela graça do Senhor. Você vai ver que, em Josué, eles iam conquistar a terra prometida e eles precisaram passar por um processo até que eles conquistassem essa terra prometida eles primeiro precisaram espiar a terra espiando a terra aqueles que estavam espionando precisaram entrar na casa de uma prostituta para se abrigar e ali serem também salvos naquela situação e por conta desse abrigo aquela prostituta foi salva e ela entrou para a genealogia de Jesus veja só a importância que ela recebeu. Imagina se ela não tivesse acreditado e aberto a porta do seu quarto para aqueles espias. Ela teria sido morta e não teria alcançado a salvação. Mas porque ela abriu as portas para o seu lugar mais secreto, para o lugar onde ela praticava o seu pecado, para o lugar onde ela recebia tantos homens, ela pôde ali receber a oportunidade de salvação aqueles espias poderiam olhar para ela e dizer não, nós não vamos entrar no quarto na habitação de uma prostituta veja que lugar pecaminoso veja que lugar sujo como que nós podemos nos aproximar disso não, eles não se importaram mas eles foram até o lugar secreto dela e lá na intimidade dela ela foi resgatada Deus deseja fazer tudo isso conosco também, ele quer visitar os porões do nosso coração ele quer visitar o nosso interior, o nosso lugar de prostituição, nosso lugar mais sujo nosso lugar de pecado, ele quer nos tirar de lá, como Raabe foi tirada do seu lugar de prostituição ele deseja transformar aquilo que nós olhamos para cada um de nós e nos envergonhamos e sentimos muitas vezes repulsa porque não conseguimos abandonar, e aquela mulher ela poderia ficar aprisionada para sempre no seu lugar de prostituição mas ela acreditou no Deus de Israel. E porque ela acreditou, ela foi salva. é aqueles espias deixaram um fio vermelho, um fio escarlate, para que ela pudesse ter a testificação de que de fato ela seria salva quando eles retornassem. Depois que ela foi salva, depois que ela abandonou o seu lugar de prostituição, depois que ela abandonou o seu lugar de pecado, Jericó foi destruída. E assim, Deus trava batalhas no nosso interior e na nossa mente, porque ele precisa destruir essas fortalezas que nos impedem de viver no centro da vontade de Deus. Dentro de cada um de nós existe uma Jericó. No nosso coração e na nossa mente existem mentiras que Deus deseja destruir. E ali o Deus de Israel, com todo aquele exército, ele destruiu as fortalezas. Ele destruiu as muralhas que impediam o povo de adentrar na terra prometida. Deus destruiu. Desejo que você tenha uma vida e uma vida em abundância, longe de tudo que desagrada a Ele, para que você esteja no centro da vontade de Deus e viva a identidade que Deus preparou para você. Lembra da aula de identidade que eu falei lá na Jucum? Deus estava me ensinando, Deus estava me tornando cada vez mais parecido com aquele homem que aquele professor, com aquele ministro, com aquele pastor viu quando me falou sobre a visão de Deus e eu estava travando as minhas batalhas e eu estava expondo as minhas feridas e eu estava colocando todos os meus dilemas diante de Deus para cada vez mais encontrar as respostas na palavra do Senhor para viver a identidade que Deus tinha sonhado para mim assim você pode fazer também mas você precisa deixar que o Espírito Santo que Deus através da sua palavra através da, do Espírito Santo destrua as muralhas as fortalezas que existem no seu coração e na sua mente que lhe impede de adentrar a terra prometida. E uma vez que você vai adentrar essa terra, que é a presença de Deus, que é a eternidade, você precisa fazer uma aliança com Deus. E essa aliança é eterna. Essa aliança é uma aliança de sangue. Essa aliança é simbolizada no batismo. Quando você diz publicamente que não é mais você quem vive, que você morreu para esse mundo e agora você ressurgiu para Deus. E porque você ressurgiu para Deus, você anda de forma diferente você anda em novidade de vida, por isso que eu falo e repito não importa o que você viveu ou deixou de viver não importa o que você sente mas importa de fato o seu amor e a sua decisão e o seu compromisso em ser fiel à aliança que você fez com Cristo por isso não importa qual é o seu pecado não importa qual é a sua dificuldade o Senhor ele quer lhe curar quer lhe curar do complexo de inferioridade quer lhe curar de um relacionamento muitas vezes, que não é amor, mas dependência emocional, quer lhe curar muitas vezes dos seus sentimentos, quer lhe curar da sua tristeza, quer lhe curar da sua solidão, mas você precisa buscar curar essa solidão, esse vazio que existe no seu coração no lugar certo. E esse lugar é a presença de Deus. E esse lugar é com Jesus. Quando você permite que de fato todas essas cadeias, todas essas correntes caiam aos seus pés, você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então não tenha vergonha de expor quem de fato você é, não tenha vergonha de confessar os seus pecados ao irmão, não tenha vergonha de querer passar por um aconselhamento, mas que você possa achar na palavra de Deus, que você possa achar nos irmãos também um lugar seguro para que você venha desfrutar do melhor dos seus dias na presença do Pai. Porque Ele, como filho, Ele quer cuidar de você. Eu lembro que depois que eu terminei, a escola de sexualidade, aconselhamento lá no Avalanche, eu voltei para o CTMDT, mas meu coração já não estava lá. E Deus falou ao meu coração que era um tempo de eu voar mais alto e de ser conduzida a ele para um lugar diferente, que não era Minas Gerais. E ali Deus começou a falar ao meu coração que ele desejava me levar para uma experiência muito mais profunda, não somente ali no seminário. E eu falei com o meu pastor, com meu discipulador, e Deus abriu as portas para que eu pudesse passar um tempo fora do Brasil, lá na Suíça é, congregando morando com os amigos missionários que eu conheci quando eu fiz a Jocum, que eles eram suíços e eles me receberam durante três meses lá na Suíça e eu pude assim, estar com eles, eu pude assim ser moldado, ser cada vez mais trabalhado, participar com eles das programações da igreja que eles faziam parte também e ali eu queria contar essa breve experiência é, antes de encerrar esse áudio, Deus falou profundamente o meu coração, porque eu já via Começado o CTMDT, tinha feito um ano. Depois eu parei por um tempo para fazer a escola Missões Avalanche, né, de sexualidade aconselhamento. Depois, Deus estava me conduzindo à Suíça e eu cheguei lá e disse, Deus, de fato era para eu estar aqui? Será que eu não me confundi? Será que eu não estou ouvindo errado a direção do Senhor? Será que eu não estou tô, tô, tô de fato no lugar certo, no centro da Tua vontade? Eu não, não sei. Depois, Deus me confirmou e de fato era para ter tomado aquela decisão era para ter largado tudo, abandonado, trancado o seminário para passar esse tempo com ele lá na Suíça, com esses meus amigos uh, é, buscando a presença de Deus lá e ali, numa noite onde eu estava compartilhando o meu testemunho pregando o evangelho na igreja lá na Suíça através de um tradutor é, o Senhor falou fortemente ao meu coração um dia antes, eu até escrevi isso em, um, em uma das redes sociais que eu tinha também, eu passei o dia orando a Deus, eu fiquei trabalhando junto com o meu amigo e o seu pai, e, e aliás o seu sogro, e ali a gente estava trabalhando em silêncio mesmo, e eu passei o dia inteiro orando e perguntando para Deus, Deus, o senhor está orgulhoso de mim? Porque eu vim para cá, para a Suíça, abandonei tudo, mais uma vez, deixei os meus amigos, estacionei um projeto, um sonho do qual eu estava vivendo para te obedecer, e o Senhor tem orgulho de mim, o Senhor está feliz, o Senhor está contente, o Senhor está alegre porque eu estou aqui na Suíça, porque a, a dúvida e a incredulidade às vezes bate a nossa porta e nós precisamos de fato ouvir a voz de Deus testificando cada passo nosso, né, e aí eu fiquei orando, eu digo, bom, quero uma resposta sua, eu quero saber se de fato o Senhor tem orgulho de mim, está orgulhoso de mim ou, ou não, né, se eu errei, se eu pisei na bola, porque se eu souber que eu errei, eu quero voltar para o Brasil hoje mesmo, <risos> E fiquei orando. Quando chegou no final do dia, eu não recebi nenhuma resposta de Deus. E eu pensei comigo. Bom, o Senhor não me disse nem que sim, nem que não. Mas eu sinto paz no meu coração e eu vou sentir essa paz como um sim. Então, acredito que sim, que o Senhor de fato me conduziu para cá, pela paz que eu estou sentindo, e estou feliz porque eu te obedeci. E fui dormir digitei isso, postei em uma das minhas redes sociais e no outro dia, era dois dias depois, eu ia pregar lá na, na igreja, centro de vida e quando eu terminei a pregação uma irmã da igreja me procurou, uma jovem e ela disse que Deus tinha uma palavra pra mim e eu disse, meu Deus do céu ó, saí lá do Brasil pra receber uma palavra do Senhor aqui na Suíça, através dessa irmã pode falar, e aí aquela menina orou pela minha vida e ela começou a falar, e claro, tinha um intérprete para traduzir do francês para o português. E a Celine foi a tradutora, que era minha amiga, e ela disse assim. Nessa noite, Deus está dizendo a você que você pensa que o seu ministério começou, mas ele não começou. Tudo que Deus vai fazer através da sua vida ainda vai se concretizar. Você olha para sua história e diz, olha... Onde eu cheguei, estou aqui na Suíça, Deus tem feito coisas lindas através de mim, na minha vida e glória a Deus. Mas o que Deus está te dizendo essa noite é que nem começou aquilo que Ele vai fazer através de você. Eu vejo você em um prédio e nesse prédio você está ministrando na vida de outras pessoas e essas pessoas estão aprendendo com você e tudo que você passar para elas, elas vão levar para outros lugares. Seja rua, seja igreja, seja qualquer outro lugar, Deus vai te usar em um prédio onde você vai ministrar na vida de outras pessoas e essas pessoas irão ministrar na vida de outras pessoas porque receberam de você uma palavra e a mesma palavra ela vai transmitir para outros. Eu disse, nossa, glória a Deus, né? Tipo, que bom, tô feliz. Então quer dizer que Deus vai me usar ainda muito mais para a glória dEle, né? Se eu achei que era só até aqui, tô enganado. Quando eu achei que a revelação era só aquilo, Deus estava dizendo, ó oh, filho, glória a Deus, tá benção, tô feliz que você tá aqui, né? E vou te usar ainda mais pra, pra minha glória, que nem começou o que eu vou fazer na sua vida. Achei que era isso, a, a palavra. Mas aí a Celine disse, é, tem uma palavra que eu não consigo traduzir, porque eu não sei se tem em português. Aí eu, eita, e agora? Vou ficar com um recado pela metade. E no coração, uai, que palavra vai ser? E aí, a Celine olhou para ela, e a menina olhou para Celine e falou as palavras em francês, e no meu coração me veio a palavra dizendo orgulho. A palavra que ela tá procurando é orgulho. Isso, ela não tinha falado nada, né? Aí ela disse: Eu não sei essa palavra em português, eu não sei se existe uma palavra assim em português. Aí eu disse: Qual que é a palavra? Ela disse. É, existe a palavra orgulho em português? Disse, existe, orgulho, orgulhoso. Ela disse, ah, então é isso. Nessa noite, Deus está dizendo para você que Ele tem orgulho de você. Nosso Deus. Quando ela disse isso, eu comecei a chorar. Eu sorria e chorava ao mesmo tempo e eu não sabia como agradecer a Deus por aquela palavra. Mas ela disse, calma que ela ainda diz mais. Ele diz que você é um filho amado dele. E ele ama o seu sorriso e quando ele olha para você, ele também sorri. E quando ele sorri, ele tem orgulho de você, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Não é porque você está aqui ou porque você poderia estar em outro lugar, mas é pelo seu coração. Quando ele olha para você, ele vê o seu coração e ele sorri, e ele se enche de alegria e ele se enche de orgulho pelo filho que ele tem. Então não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com quem você é. Meu Deus, eu não consegui dormir aquela noite de tão extasiado que eu fiquei, de tão feliz que eu fiquei, de tanto que eu cheirei, de tanto que eu agradeci a Deus, porque eu disse, pai, ontem, antes de ontem, nem lembro mais do dia, eu passei o dia orando e perguntando ao Senhor se o Senhor estava orgulhoso de mim. E eu não falei isso para ninguém, eu posto nas minhas redes sociais que ninguém me segue, porque é um, um, um site secreto, só eu tenho acesso, porque são coisas pessoais que eu posto lá, como assim o Senhor me traz a Suíça e usa a irmã para falar isso ao meu coração e confirmar aquilo que eu estava perguntando com as mesmas palavras que eu perguntei. Ali eu entendi, Deus continua Falando e Deus pode falar como Ele bem entender, seja através da sua palavra, seja através da natureza, seja através de sonhos, seja através de um irmão ou irmã. Deus continua a falar e Ele olha para os seus filhos e Ele deseja se alegrar. Eu sei que orgulho não é uma palavra muito bonita, muito boa de, se, de falar, né? Que às vezes, muitas vezes a gente interpreta como algo ruim, só que o orgulho que Deus estava querendo dizer era de contentamento, era de de satisfação, era de alegria assim como ele olhou para Jesus e disse eis o meu filho amado em quem me comprazo eis o meu filho amado em quem tenho prazer Deus deseja olhar para cada um de nós como filhos amados e dizer eu tenho prazer na sua vida eu tenho prazer com o, o, o coração que você tem eu tenho prazer com o homem com a mulher que você é você alegra o meu coração e não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer mas é porque de fato nós somos filhos amados de Deus e temos o coração sensível a ouvir a voz do nosso Pai. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você seja forte e corajoso em frente todas as suas batalhas, todas as suas muralhas, não tenha vergonha de deixar o Espírito Santo adentrar no lugar mais sujo da sua vida, no lugar mais podre da sua vida e transformar, porque foi isso que ele fez comigo. Ele adentrou os porões do meu coração, visitou o lugar da minha prostituição, e me arrancou de lá e me transformou e me fez um novo ser para a glória dele curado e transformado pelo Senhor isso, curado do pecado não curado de qualquer sentimento mas curado daquilo que me afastava dele curado da minha incredulidade curado da minha soberba curado do meu orgulho curado dos meus ídolos curado daquilo que eu colocava no lugar de Deus e como você viu tantas coisas tentaram ocupar o lugar de Deus no meu coração Tantas coisas tentam ocupar o lugar de Deus no seu coração e muitas vezes você corre para o ídolo, mas não corre para Deus. Muitas vezes você procura alegria e prazer e satisfação em coisas passageiras do que naquilo que é eterno. C.S. Lewis diz dizer que nós perdemos tempo procurando aquilo que não é eterno. Que nós devemos gastar o nosso tempo de fato nos dedicando àquilo que vai durar pela eternidade inteira. E nós devemos de fato focar os nossos olhos não naquilo que... Passa e deixa de existir, mas naquilo que existirá para sempre. Aquilo que saiu da boca de Deus, porque tudo passará, mas a palavra dEle não passará jamais. Que você possa confiar na palavra de Deus. Não tenha medo. Tão somente seja forte e corajoso, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.